0: Nós estamos estudando aí o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Luciana, tem uma turminha que não vem há algum tempo, né? Um capítulo que ele inaugura uma fase do, do Evangelho de Mateus, com um Evangelho muito didático, talvez o Evangelho, talvez não, o Evangelho mais didático do Novo Testamento, né? E que inaugura, esse capítulo 10, uma sequência de passagens, todas elas girando em torno de um tema central que é a missão. Né? Especificamente, essa sequência de versículos, que a gente já está estudando há algumas semanas, está tratando do conceito de discipulado. Então, dentro de um grande tema, que é missão, tem um tema menor, mas fundamental, que é o tema discípulo, o que é ser discípulo de Jesus. Eu sempre introduzo isso, esses versículos, vocês devem ter percebido isso. Estou repetindo sempre, né? porque tem o pessoal que às vezes está pegando o vídeo hoje, o pessoal que está voltando, né? depois de um tempo afastado. E é importante destacar isso, porque o nosso foco aqui não é estudar a biografia dos discípulos, nosso foco aqui não é tratar do cotidiano de Jesus com os discípulos durante os três anos de apostolado, o foco aqui é entender um conceito, um conceito que atravessou o espaço, atravessou o tempo e chegou nas nossas vidas, nosso cotidiano, dentro do movimento espírita, no século 21. Porque discípulo é aquele que foi de tal maneira tocado, sensibilizado pela mensagem de Jesus, que ele não se admite mais ser o mesmo. Essa é a essência do discípulo. Então, todo aquele coração que se sente dentro desse paradigma, que sente que o Evangelho o sensibilizou de tal maneira que ele não consegue mais agir como agia um tempo atrás, pode se considerar discípulo, não tem né? nenhum problema nisso, gente. Não precisa... Ah, será que eu sou discípulo? Quem sou eu? Não. Se o Evangelho te sensibilizou a tal ponto que hoje você não admite mais, não consegue mais fazer certos erros, cometer certos equívocos, em função desse contato com a Palavra de Jesus, é um discípulo, é um aprendiz do Evangelho. Certo? E aí, algumas semanas, nós estamos vendo orientações específicas de Jesus para os discípulos, os primeiros doze discípulos, e essas orientações, elas se estendem às nossas vidas, aqueles que se sentem discípulos, e na semana passada, uma dessas orientações específicas foi a recomendação de Jesus de que esses discípulos, quando em missão, ou seja, quando assumindo tarefas de responsabilidade junto ao Evangelho, que ao chegar em um ambiente de trabalho, em outra cidade, em uma aldeia, em outra casa espírita, em outro país que se primasse por uma atitude, que a gente viu que é mais que uma atitude formal é uma atitude psíquica. Qual é essa atitude? Saudar. Então, nós, semana passada, estudamos, a reunião inteira, o conceito, o termo saudai. Imperativo, Jesus dando uma, uma ordem mesmo, né? Ao chegar em uma das cidades, aldeias ao entrar em contato com um campo de trabalho, onde nós encontraremos sempre homens-cidade, homens-aldeias, segundo os dizeres do Senhor Honor Abreu, né? pessoas mais complexas, pessoas mais profundas, pessoas mais simples, pessoas mais superficiais. Então, ao entrar em contato com essa diversidade de corações, essa variedade de corações, que nós tivéssemos sempre uma atitude íntima, a de saudar. Por que que esse saudar é importante? O que que está implícito nele? Aí nós precisamos, na semana passada, recorrer aos costumes do tempo de Jesus. Como se saudava alguém ao tempo de Jesus? Dizendo uma expressão em hebraico, que era, Shalom Aleyhem, né? Que a paz esteja ou desça sobre vós. E a palavra central em análise foi a palavra paz. Por que, que nós analisamos paz? Porque essa paz, no contexto em que Jesus a diz, essa paz, a palavra shalom, dentro da, da perspectiva da atmosfera psíquica de Jesus com os apóstolos, ela significava muito mais do que o uso, o costume que nós temos de aplicar a palavra paz nos dias de hoje. Então, ela é implicada em muito mais coisas. Ela abrangia muito mais coisas. Certo? Quais foram as coisas que nós pontuamos na semana passada? Primeiro. Primeiro elemento constituidor da paz, segundo os padrões e os paradigmas de Jesus, junto com os discípulos. Primeiro. Todos nós devemos primar, ou seja, ter como prioridade, ter como fator primordial, evitar os extremos. Qualquer tipo de extremo. Descansar demais, trabalhar demais, comer demais, jejuar demais, sabe? Uh, energia demais, doçura demais... Então, buscar sempre o ponto de equilíbrio. Sempre o meio, sabe, Luciano? Sempre o meio das coisas. Tirar os excessos. O excesso para mais, o excesso para menos. Esse foi o primeiro ponto. Segundo fator. Buscar sempre o autogoverno, o autocontrole. Mas o autogoverno, ele decorre da busca pelo equilíbrio. Então, quem evita os excessos, que evita os extremos, naturalmente, espontaneamente, adquire mais autocontrole. E ao adquirir autocontrole, você está à mercê da vontade divina. Então, Deus está no controle. Quem se controla, permite que Deus o controle. Quem se autogoverna, permite que Deus esteja no governo. Consequência, positiva disso tudo é que nós nos tornamos blindados protegidos imunes contra qualquer fator externo qualquer fator de distúrbio qualquer fator nocivo que venha de fora entendeu então assim, busca pelo equilíbrio evitando os extremos autocontrole e consequentemente maior capacidade de resistência ao assédio à influência externa. Foi basicamente o que a gente explorou sobre o conceito de paz, o conceito de shalom. Tá? Hoje nós vamos ver o versículo 13 que eu considero uma extensão do versículo passado. Então, o versículo 13 e o versículo 12 é uma oração só, é um elemento só. Hoje nós vamos explorar mais, aprofundar mais o que nós já estamos estudando desde semana passada. Paz. O tema permanece o mesmo: a paz no coração de um discípulo. A paz que um discípulo precisa ter para que a sua tarefa tenha êxito. Seja bem-sucedida. E o versículo 13, esse de hoje, diz o seguinte: e se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. Então, olha só, no versículo anterior, a palavra paz, ela nem aparece explicitamente, né? Ela está contida, ela está implícita no saudaia. Mas aí, no versículo 13, Jesus escancar o conceito. Fala, olha, e ao saudar, ao dizer shalom Alehem, ao desejar que a sua paz entre em sintonia, em harmonia com a paz do outro, saiba de uma coisa. Pode ser que você encontre o outro em um momento em que ele não esteja em paz. Mas, espera aí. Parou, Luísio? Calma aí. Em algumas semanas anteriores, quando já começou a tratar lá das cidades aldeias, ao falar das pessoas que eram dignas, você mencionou que o discípulo deveria se anteparar, se apoiar, sempre na solidez, na segurança de um par, de alguém que cultivasse os mesmos valores, para poder servir a todos. Não foi isso? Mas agora você está falando que ele pode encontrar alguém que não esteja em paz? Sim. Claro. Alguém que tenha os mesmos valores implica em dizer alguém que esteja na nossa condição, de discípulo, de aprendiz. E uma das marcas do discípulo, que eu mencionei agora mesmo, é de aqu aquele que não se admite mais ser o mesmo. Aquele que se permite transformar pela influência do Evangelho. A outra característica do discípulo é que ele não está pronto. É que ele oscila. Ele não é apóstolo, ele é discípulo. Então, uma coisa é eu identificar alguém que cultive os mesmos valores que eu. Outra coisa é pegar ele numa veia boa. Entendeu, Zadão? Porque eu, nos meus dias ruins, continuo cultuando os meus valores. Mas oscilei. Estou num baixo astral. Estou num dia ruim. Quando nós formos constantes, estáveis, ao ponto de não mais oscilar, a gente não é mais discípulo, mas já é outra coisa. A gente já está pronto para ser enviado em missão ostensiva, ter uma existência inteira missionária, aí é apóstolo. Mas enquanto formos discípulos, assumindo as tarefas de responsabilidade, é natural que nós e os nossos pares, os nossos parceiros, Oscilemos. Esse versículo 13 trata especificamente daquela circunstância em que eu estou bem, mas o outro não. Não acontece? Quando a gente vem para cá na quarta-feira, todo mundo que vem para cá na quarta-feira vem porque valoriza as mesmas coisas, porque cultiva os mesmos valores, os mesmos tesouros. Mas quando a gente chega aqui, todo mundo chega no mesmo padrão vibratório? Não pode acontecer, um dia vocês vêm alegrinha aqui para a reunião, né? Tá bem alegrinho, alto astral, uma paz íntima e chega aqui o Aloysio, está totalmente perturbado. Um dia ruim. E esse versículo 13 é orientação. É padrão orientativo, como diria o senhor Honório Abreu. É um padrão orientativo para como lidar com o dia ruim do outro. É isso, resumir. Entendeu, mulher? Hoje é como lidar com o dia ruim do outro. Encontrei fulano, que sempre está muito bem, que eu elegi como um par, porque eu sempre encontro ele bem, mas naquele dia eu peguei ele mal. E aí? Como que eu lido com isso? Tá bom? E para fazer essa análise, esse estudo, nós vamos começar circulando não só uma palavra, mas uma expressão que está no versículo. Vossa paz. Vossa paz. Então, é uma expressão que aparece aqui no cantinho, agora no versículo, em negrito, é vossa paz. Luís mas a semana passada nós já estudamos Shalom, vai voltar a falar de paz? uma diferença aqui, sabe por quê? A, a semana passada nós estudamos o conceito cru, ele em si, o que é paz em si. Agora, analisando a expressão vossa paz, nós vamos ver especificamente como é que se dá o processo de construção, de formação da paz em nós. É aquela paz que é fruto do meu esforço. Ela é minha. Ela é mérito meu. Vossa paz. Ou nossa paz. O que, que é a minha paz? A paz que resultou, vamos dizer assim, que, que eu pari. Entendeu? Aquela paz que foi gestada, gerada dentro de mim. O que que a caracteriza? Para poder falar dessa paz específica, hoje eu vou tomar como exemplo um ofício muito nobre, que foi o ofício de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que é o ofício do nosso querido amigo Antônio Nogueira, nome de, de personagem de livro, e que tem um, o, o apelido de Tonzinho, que é o ofício de qual a sua profissão? ele é um carpinteiro. Então, vamos pensar, então, no carpinteiro, senhor Tonzinho. Um carpinteiro, ele tem como fruto da sua obra, do seu esforço, por exemplo, uma cadeira. Certo? Sei que o Tonzinho já fez muitos bancos aqui no centro e consertou outros tantos, né, Tonzinho? E ainda tem que arrumar outros tantos também, que a Fátima te cobra. Então, vamos imaginar que a cadeira, aquela cadeira, aquela peça, de madeira, é fruto do esforço do Tonzinho. Tonzinho, você faz uma cadeira só com madeira e as mãos? Sem mais nada? Não. O que você precisa? Uma máquina isso, de maquinário e peças. E normalmente, eu imagino que lá na casa do Tonzinho tem, né Maria? Tem um lugarzinho onde fica esse maquinário, não é? Entende? É a oficina do Tonzinho. Jesus tinha uma oficina de carpintaria onde ele trabalhava com o pai. Isso é mencionado nos Evangelhos. Isso é mencionado no livro Boa Nova. Então, todo carpinteiro, para realizar sua obra, ele precisa de peças, matéria-prima, ferramentas e um ambiente de trabalho. Uma oficina. Porque ali é que ele vai encontrar todos os elementos naquele lugar específico. Ele, o Tonzinho não vai encontrar um Tico-Tico na cozinha, vai, Tonzinho? Se o Tonzinho largar um Tico-Tico na cozinha, Maria, é mar. mata ele. Não vai encontrar um martelo no armário do banheiro. Então todas essas ferramentas estão num ambiente específico. Para cada oficina, para cada carpintaria, existe um carpinteiro. E como resultado da associação entre o carpinteiro e a carpintaria, uma cadeira, um móvel. A nossa paz, a vossa paz que aparece no versículo, ela requer, ela exige um ambiente de produção. Um ambiente produtivo, porque ela tem que ser construída. Ela tem que ser arquitetada, pensada, refletida, depois ela tem que ser erguida aos poucos, passo a passo. Tá qual uma peça de carpintaria? Pessoal, qual que é a oficina onde nós construímos a nossa paz? Ah, a Adriana nem pensou, hein? Já estava aí pronto, né? A Adriana acabou de responder assim rapidamente. O lar. Parece uma coisa paradoxal, porque alguém vai pensar assim, nossa, mas é o lugar onde eu menos tenho paz. Alguém vai pensar isso. Mas é o lugar que mais tira a minha paz. O lar. O lar é o ambiente onde nós, com as próprias mãos, construímos durante décadas a nossa paz. Enquanto essa paz não estiver pronta, você não pode doá-la. Então, agora nós vamos entrar num estudo profundo sobre esse conceito, mas vamos só lembrar de quem que nós estamos tratando nesses versículos. O primeiro nome que nós mencionamos no capítulo 10 e começamos a estudar. Simão Pedro. Não foi, seu Daniel? Primeiro, Kefas. Olha só, o Simão Pedro, que é o chefe do colégio apostólico, que depois saiu em viagem para doar a sua paz, para dizer Shalom Alehem, ele é mencionado o tempo inteiro numa obra de Neil né, Lúcio chamado Jesus no Lar. Porque Jesus no Lar... É a obra que trata dos cultos do Evangelho feitos através das escrituras do Velho Testamento. Olha que interessante. É onde se cultuou primeiro o Evangelho, mas através das escrituras do Velho Testamento. Na casa de quem? Pedro. Onde ele vivia com a sogra, com a esposa, com os filhos, com o irmão André, com a cunhada, com os pais. Todo mundo. Uma casa. Foi ali que Pedro construiu a sua paz. Enquanto ele não completou a sua obra naquela casinha às margens do lago de, né, o lago de Genesaré em Cafarnaum, enquanto ele não completou a obra dele ali, Jesus não o considerou chefe do colégio apostólico. Gente, quando, Jesus, quando Pedro aceita o convite de Jesus, ele já era um homem de meia idade. Meia idade, para aquela época, ele tinha quase 40 anos. Quer dizer que depois o Pedro vai abraçar a tarefa até os seus 70, 80 anos, não sei ao é certo. Mas metade, ou mais da metade da vida dele, ele passou numa oficina de trabalho, chamada LAR. A paz que ele saiu distribuindo para todo mundo, que chegou em Roma, onde ele foi martirizado, foi elaborada, gerada, no ventre daquele lar. Por isso, que o senhor Emmanuel, no livro Encontro Marcado, lição 19, vai criar um texto intitulado Teu Recanto. Olha como é que ele começa o texto Teu Recanto. Quando se te fale de paz e felicidade no mundo, reporta-te ao serviço que a vida te confiou. Quando alguém te falar de paz, imediatamente lembra do serviço que a vida te confiou. Efetivamente, não podes acionar alavancas que determinem tranquilidade e ordem para milhões de pessoas, no entanto, é justo assegure a harmonia do teu recanto. Você pode, hoje, de imediato, pacificar a Síria? Dá, senhor Daniel? Falar assim, ó, agora, baixar a laçade vai ficar mãozinho, vai parar de jogar bomba? Não dá. Você consegue, assim, no um estalo de dedos, pacificar uma zona Sabe, fronteiriça no Oriente Médio? Uma zona de guerrilha na Colômbia? Consegue. Agora, a gente pode, isso é bem possível, e dá para fazer isso saindo humildinho, saindo da reunião. Ao terminar esse vídeo em casa, fazer isso no teu recanto. Aliás, é bacana a gente estar tá estudando isso hoje aqui, sabe por quê? Muita gente estará assistindo esse vídeo onde? Em casa. Então dá para fazer agora. Não precisa nem terminar o vídeo. Se você está assistindo esse vídeo agora de mal da sua mulher, estende a mãozinha e segura a mão dela. Hã? Se você acabou de estar abrindo com seu filho, dá pausa no vídeo, vai lá e dá um beijo nele. E volta para assistir o vídeo. Teu recanto. Dá para fazer isso agora. Seja ele uma casa de vastas dimensões, um pequeno apartamento, viu Ju? Ou apenas um ângulo de quarto estreito, um quarto de pensão. Esse é o teu mundo pessoal, que povoas mecanicamente, você está lá fisicamente, com as tuas forças mentais, consubstanciadas naquilo que sentes e sonhas. Ali você cria o que desejar, o que quiser. É ali o teu recanto, a tua oficina de trabalho. Se você quiser fazer uma cadeira, você faz, né, Tonzinho? Se quiser fazer uma mesa, você faz. Ali você escolhe as ferramentas, ali você escolhe a matéria-prima. Tonzinho pode fazer uma arma letal, mortal, com a madeira, como pode fazer um berço. Tudo depende do querer. Ali no teu recanto. E ele continua, mano. É razoável, coloques nele o teu recanto o que possuas de melhor. É onde você vai passar todo dia. É onde você vai passar todos os dias. A limpeza digna e os pensamentos nobres, os planos de ventura e os anseios de progresso. Sabe, você olha para o lado, não está essa casa. Hein, não? Tá precisando de uma limpeza aqui. Aí você mobiliza, joga lixo fora, faz uma limpeza no guarda-roupa, lava a louça, passa um pano no chão. Não é assim? Você cuida para que aquele ambiente físico seja agradável, porque você está nele. O mesmo se dá no campo mental. Qual o lugar mais necessário de se fazer uma oração, uma prece? No lar. O lugar onde você tem que ter mais cuidado com o que vai consumir culturalmente. O livro, o filme, a música. O lar a gente tem que ter um, um zelo com a sepsia vibratória da nossa casa. O mesmo zelo que a gente tem com a sepsia física. É ali. Você começa a treinar a construção de um ambiente que seja agradável, que seja gostoso, perfumado, no aspecto físico e no aspecto vibratório. Ó, oh endereçando a cada um deles que convive conosco a tua mensagem de entendimento e concórdia, daí saindo de sol a sol, a fim de espalhares o melhor de ti mesmo, a benefício dos semelhantes, a começar do reto cumprimento de tuas obrigações. Olha só como é que o Emmanuel vai trabalhando o processo. Então, ele fala assim, ó, o primeiro lugar é o recanto, onde você foi situado. Lá no livro Morro Alto, lá, escrevi lá, né? Para cada rio, um certo peixe. Para cada galho, uma árvore, uma ave específica. E para cada arraial ou lar, uma gente sua. Então, você está no lugar onde Deus te situou. E nesse lugar, onde Deus... Boa noite, senhor Eduardo. Ah, tudo bem? <risos> E nesse lugar, onde Deus situou o Dudu, por exemplo, ali começa a obra dele, começa. Mas todo dia a gente acorda nesse recanto, dá um beijo no esposo, dá um beijo na esposa, dá um beijo no filho, toma um café, põe uma roupa, toma um banho, escova os dentes, os dentes e sai para trabalhar. Aí a obra começa a se ampliar. Aí tem o seu quarteirão, porque tem os seus vizinhos. Para ir para o serviço, você vai ter que dar a volta no seu quarteirão. Aí tem o seu ambiente de trabalho, onde estão tá seus colegas. Você vê a cara deles todo dia. Estão vendo? Você vai ampliando o raio de ação, a área de atuação. Só em última instância, você vai abraçar tarefas de natureza cosmopolita de natureza maior. Tarefas com o país, tarefas com a humanidade. Estão entendendo, gente, como é que se dá o processo? Então, Jesus não diria para os discípulos agora vão lá para as aldeias e para as cidades espalhar a paz de vocês, se ele não sentisse que ele, eles já estavam seguros quanto ao que realizavam em Cafarnaum, em torno do lago. Não diria isso enquanto eles não estivessem seguro nesse particular. Tá certo? Continuando. Toda vez que venhas a escutar comentários alarmantes acerca das convulsões da terra ou dos problemas cruciantes da humanidade, reporta-te ao teu recanto e recomeça nele, cada dia, o serviço do bem. Liguei a televisão, liguei o Jornal Nacional. Aí vi lá uma notícia terrível de um tiroteio na avenida tal, da capital tal. E tive uma sensação assim, nossa, alguma coisa precisa ser feita para pacificar o mundo. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Uma prece para pacificar meu lar, se ele se perturbou com aquela notícia. É? encerrar um assunto ali, se eu ver que o assunto da casa está pesado, eu silencio, entro em oração, porque se eu não for capaz de pacificar a sala da minha casa, que se desarmonizou em função da notícia de jornal, eu não consigo harmonizar nada. Harmonizo a mim mesmo, o meu derredor, o meu condomínio, o meu quarteirão, Assim. Step by step, né? Passo a passo. Tá certo isso, gente? Entendemos então o que é que é vossa paz? Quando Jesus fala para os discípulos, se dirige aos discípulos e fala: olha, vossa paz, ele está se referindo àquela paz que os discípulos já tinham edificado com a convivência familiar com a convivência familiar, sobretudo, no ambiente doméstico. Bom, acontece que esse discípulo, discípulo, ele tem um compromisso, se ele já conseguiu pacificar o seu recanto. Se ele já conseguiu pacificar o seu recanto, ele tem que se lembrar de uma coisa, existem outros lares. E existem outros corações nesses lares, que podem conseguir o que eu fiz mas para conseguir o que eu fiz é importante que eles tenham em mim uma referência e é aí que a minha paz a vossa paz ela sai de um ambiente restrito e assume uma natureza dinâmica quando Jesus diz assim Venha sobre ela, sobre a casa que você visita, sobre o ambiente em que você se encontra. Venha sobre ela. Está falando de movimento. É uma paz que vai sair de mim e chegar no outro. Aí tem uma lição do Emmanuel, no livro Roteiro, capítulo 20, que se chama Evangelho e Dinamismo. Gente, esse ponto é nevrálgico, sabe? Sabe? Ele irradia. Dinamismo. Não tem evangelho sem dinamismo. Não tem evangelho e não existe paz com o evangelho que não seja capaz de se doar. Sabe por que eu estou destacando isso? Por que eu trouxe essa leitura e segui agora esse caminho no nosso comentário? Porque, de repente, eu iniciei hoje falando sobre a paz, a minha paz, que eu construí no meu recanto, e aí a gente corre um risco de cair numa postura egoísta. Se lá em casa está tudo em paz, então não tem nada errado com o mundo. É assim? Se na minha casa já se faz um culto semanal, então está tudo certo. É um perigo isso, hein? Quando a paz se torna em egoísmo. A paz se transforma em sossego e sossego é paralisia. Então, eu devo estar em paz porque edifiquei a paz no meu lar, mas devo me lembrar que existem lares que não têm paz. Aí, Luiz, é simples, né? É só iniciar uma campanha pelo Facebook. Né? Inaugure na sua casa também um culto, como eu faço a minha. É assim? É assim? Vamos ver como é que é o processo? Desde os primórdios da organização religiosa do mundo, há quem estime a vida contemplativa, absoluta, por introdução imprescindível às alegrias celestiais. Então, já é antigo aquele religioso que acredita que a paz é aquilo que ele edificou em reduto pessoal e que agora a função é manter essa paz se isolando. Então eu vou me isolar, eu vou evitar ambientes perniciosos, como por exemplo, o trânsito às seis horas da tarde. Eu vou evitar o contato com as pessoas no shopping, no supermercado, não, porque, porque eu estou tão em paz, a minha casa está em paz, a religiosidade trouxe paz para a minha casa, e aí eu não vou entrar em contato com gente perturbada, não, porque isso pode me afetar. Tem gente que pensa assim. Se não pensa assim conscientemente, pensa assim inconscientemente. É aquele espírita que toma um cuidado de, danado para preservar o equilíbrio, sabe como? Selecionando com quem que vai conviver. Ele fica selecionando, sabe? Com Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação do céu. Não foge o mestre ao contato com a luta comum. A boa nova em seu coração, em seu verbo e em seus braços é essencialmente dinâmica. Aloysio, como é que eu sei que essa paz que eu criei no meu lar e no meu cotidiano, de que ela é genuína? Pondo ela à prova. Se eu não testo ela, como é que eu sei se ela é boa? Aparece lá na propaganda de televisão que aquele 4x4, ele aguenta qualquer estrada. Que eu posso comprar que ele aguenta qualquer estrada. Comprei ele. Aí quero tirar a prova dos nove. Quero saber se o 4x4 é bom mesmo. O que, que eu tenho que fazer? Andar no asfaltozinho bom? É? É, Priscila? Só pegar a estrada boa? Eu tenho que meter ele na lama, no buraco, na pedreira. Aí eu vejo se a suspensão é boa, se o motor é bom. Paz. É que nem um 4x4 desse. Se eu não botar ela à prova, eu não tenho certeza se ela é real. Então eu tenho que partir para a convivência com gente que oscila. Gente que de repente eu posso encontrar em desarmonia. E agora eu vou dar a dica pra vocês, o melhor lugar para vocês te testarem a paz de vocês. A casa espírita. Não, <risos> não escolhe o um lar específico de alguém, não. Porque aí, sem, sem perceber, você vai estar escolhendo um lar legal. Ah, vou visitar o fulano. Não. Escolha um lugar onde você vai encontrar com pessoas que vieram de lares diferentes, em situações vibracionais diferentes e que são pessoas que alinham o mesmo propósito. Pessoas que alinhavam o mesmo propósito. E ali você vai entrar em contato com essas pessoas e vai ter uma variedade de padrões vibratórios. E vai conversar com essas pessoas, e vai conviver com essas pessoas, e vai passar uma tarde inteira fazendo uma sopa fraterna, costurando enxoval. Por isso que eu tenho muito medo de gente que fala assim, ah, porque eu optei por cuidar do meu lar, eu não preciso de casa espírita, porque eu transformei meu lar numa casa espírita. Tenho muito medo disso. A gente precisa do grupo de trabalho, sim. Porque é no grupo de trabalho que a gente vai testar a paz que ergueu no lar. Oi, Sr. Daniel. Exatamente, o Daniel está lembrando aqui, pessoal de casa, Mateus 9,6, quando Jesus cura um paralítico e ao invés de dizer, venha, ele diz, vai. Porque aquele ambiente de Jesus ali, ele era relativamente harmônico, né? Quer dizer, fora quando Pedro estava capa virada, né? Mas, no geral, era relativamente harmônico. Todos os apóstolos, depois de um dia de, de convivência com Jesus, cada um ia para si, a sua casa. Aquele paralítico curado por Jesus, em Mateus 9, 6, Jesus manda ele para a casa dele. O obsidiado guedareno, Jesus manda ele, vai para a sua casa agora, vai conviver. E o contrário também. Então, se eu encontro paz na casa espírita, eu não posso me furtar a voltar para casa e lá testar a paz que eu erguei ergui na casa espírita. Se eu ergui a minha paz em casa, eu não posso me furtar ao convívio da casa espírita, que é onde eu vou testar a paz que ergui no lar. Vocês entenderam? Mas, Aloísio, e se eu não encontro paz nem no ambiente de trabalho cristão e nem na minha família? É porque você ainda não construiu a sua paz. Porque tanto o lar quanto a casa espírita ainda são, para você, oficina de trabalho. A sua paz ainda está em construção. E paz em construção é aquela que se dá no convívio. Ó, lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel compara a mente a um diamante. E uma vez eu aprendi com um artesão, um artesão de joias, e professor querido César Carneiro, uma coisa muito importante... A gente estava estudando pensamento em vida e ele falou assim, meu filho, você sabe com o que que se talha, como é que se burila o diamante? Com o próprio diamante. A broca que se utiliza, o buril que se utiliza para talhar o diamante, a ponta dele é feita de diamante. Então, diamante talha, diamante apura, diamante vai polir diamante. Gente apura gente. Gente aperfeiçoa gente. É na convivência. Paradoxal isso. Mas é na convivência, é na luta de cada dia que a gente constrói a nossa paz. Não existe paz construída no mosteiro, viu gente? Ah, mas e o um monge fulano de tal? Bom, se a paz do monge fulano de tal, lá no Tibete, se ela é uma paz real, podem ter certeza que ela foi construída em encarnações de convívio familiar, em ambiente difícil. E se ela não for real, se ela for só aparente, podem ter certeza que a espiritualidade vai encaminhar esse monge depois para reencarnar num lar bem difícil. Para que aquela paz se torne numa paz genuína, concreta. Tá certo? Às vezes ele está só ali... No repouso, no meditativo, mas depois tem que ir para o combate. Certo? Bom, no mesmo versículo a gente encontra mais uma palavra e uma expressão que vai se associar ao venha sobre ela, que é o retorne para vós. Então vocês viram que é um caminho de duas mãos? Então vossa paz, ela está em mim. Já situei onde ela está. Venha sobre ela, venha sobre a casa que você visita, ela vai. Não foi acolhida, ela volta, ela retorna. O que, que é isso, a paz voltar? O que, que é isso? Né? Vamos entender isso bem? Bom, para entender melhor como é que é esse a paz voltar para você, nós vamos estudar primeiro o conceito de vibração. Lá no livro Recados do Além, capítulo 22 o Emmanuel vai editar uma mensagem intitulada Vibrações. E ele começa dizendo assim, um homem, olha uma, uma historinha, hein? Emmanuel fazendo literatura, é um conto, um conto. Um homem, sisudo, entrou numa sala onde várias pessoas conversavam cordialmente. Um homem, com a cara feia, cara ruim, comeu giló, Chegou numa sala onde tinha um monte de gente com a carinha boa. O recém-chegado sentou-se sem dizer palavra. Mudo. Com a cara ruim e calado. Destacou-se para logo uma estranha ocorrência. Os circunstantes calaram-se e, em seguida, afastaram-se um por um. Então, o pessoal estava conversando, amigavelmente, na hora que o homem da cara ruim... Chegou, o povo foi ficando calado, foi ficando aquele climão, um por um foi levantando e indo embora. O, o homem não tinha falado nada. <risos> Ó, o dono da casa, onde estavam todos os anfitriões, veio ao encontro do último dos retirantes, o último que levantou para sair. O dono da casa chegou para ele e disse assim, que terá sucedido... Se o meu novo hóspede, hóspede nada chegou a dizer, o dono da casa falou, Ai, por que, que todo mundo está levantando embora se ele chegou e não falou nada? Estava calado. O interpelado, no entanto, respondeu hesitante. É. Eu não consigo explicar, mas eu tenho a impressão de que o silêncio dele fez barulho demais. Ah! <risos> eu tenho a impressão de que o silêncio dele fez barulho demais. Então, às vezes a gente vai chegar num lugar para ambientalizar a circunstância mencionada no versículo, né? Eu parti para uma tarefa e cheguei numa casa que eu fui visitar, por exemplo, para fundar um culto. A pessoa me convidou, certo? Me chamou e falou... Oh, se ajuda a fundar um culto lá em casa, parte em missão. No dia, seu Euripides, marcado, na hora marcada eu cheguei na casa. Só que na hora que eu cheguei na casa, o povo me recebeu meio sem gracinha e um silêncio mortal, todo mundo na sala, calado, com a cara feia. E o ambiente vibratório, fluídico, um professor meu dizia assim, estava de partir com faca, de tão denso, sabe? E aí? Eles não disseram nada, mas o silêncio deles fez muito barulho. Porque o barulho aqui, no caso, Renato, é um barulho vibratório. Então, não adianta um homem fechar a cara para a mulher e ficar dois, três dias sem conversar com a mulher e a mulher falar, o que, que você tem? Eu, falei, Eu não falei nada. Ela fala, não, mas você está calado, o ambiente está pesado, eu, mas não falei nada. Que às vezes o silêncio é um silêncio barulhento, porque é um silêncio vibratório. Quando eu encontrar alguém com a cara pesada, ruim e calado, nocivamente, toxicamente calado, o que, que eu faço, Tonzinho? O que, que eu faço... Bom, o Emmanuel vai dar a resposta para esse conto, lá no livro Paz e Renovação. O título já era a resposta, né? Paz e Renovação. No capítulo 20, que também se chama Vibrações. São dois textos que têm o mesmo nome, Vibrações. Só que o primeiro é uma historinha, o segundo é, é didático. Entendendo-se o conceito de vibrações no terreno do Espírito por oscilações ou ondas mentais, nós já estudamos isso aqui no miúdia uma vez, importa observar que exteriorizamos constantemente semelhantes energias. Disso decorre a importância das ideias que alimentamos. Quando eu chego no lugar e eu sinto na pele que a vibração está pesada, eu tenho que ter primeiro uma, uma, uma informação íntima. Falar para mim mesmo assim, a Luísio o ambiente está pesado porque as ideias, as ideias que estão passeando na mente das pessoas, elas são pesadas. Ideias. Vibração pesada é resultado de ideia pesada. Então, a primeira providência, né, seu Daniel? Primeira providência, eu fugir de ideias pesadas. Porque se eu entrar em ideias negativas, eu vou passar a vibrar no mesmo padrão, na mesma sintonia. O Daniel fez um gesto assim, no mesmo patamar, no mesmo degrau. É isso, seu Daniel? No mesmo degrau. Se o pessoal está na horizontal, eu tenho que verticalizar Então, olha, não tem segredo gente cheguei numa reunião doutrinária cheguei num ambiente de um lar fui visitar alguém, cheguei numa visita de hospital o ambiente está pesado parar de tentar ficar adivinhando o que, que é, porque a nossa primeiro, nosso primeiro impulso Tõezinho, é ficar, pra, por que fulano tá com a cara feia? o que será que vai acontecer? Aí, aí começam as né? as hipóteses. A gente diz, mas deve ser isso assim, assim, assado, deve ser porque eu cheguei atrasado. Aí a gente começa a cogitar, a imaginação começa a agir. E no que a imaginação começa a agir, eu começo a pensar coisas negativas, porque todas as minhas hipóteses são negativas, é uma tendência geral. As notas, nossas hipóteses para os problemas que não se expressaram, que não se manifestaram, quase sempre são hipóteses negativas. A gente nunca pensa uma coisa boa. Sempre pensa pior. Aí, se a minha ideia for negativa, eu começo a vibrar no mesmo padrão. Entenderam? É velcro. Sabe velcro? <risos> né? Colou. É adesivo. Ó, oh, o Emmanuel continua. Em muitas fases da experiência terrestre, nos desgastamos com as nossas próprias reações intempestivas ante a conduta alheia, agravando obstáculos ou ensombrando problemas. Ao invés de eu pacificar o outro com a minha paz, ele me perturba com a perturbação dele. Eu estava em paz, ele estava perturbado, ao invés de pacificá-lo com a minha paz, ele me perturba com a, com a perturbação dele. Ao invés de eu puxar ele para cima, ele me puxa para baixo. Desconcentra. 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 É, é, é aí que o senhor seu, 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 foi no ponto. O lance é concentração. Para se adquirir paz, é todo aquele exercício que a gente estudou a semana passada. De harmonizar o bandolim, né? de buscar harmonizar as forças, evitar os extremos. Agora, para manter a paz, para sustentar a paz, a gente precisa de concentração. Concentração. Vou criar uma situação aqui. Quem já brincou de um negócio chamado jogo de vareta? <risos> <risos> Lembra? Bom, o pessoal às vezes de outra região não sabe, Não sei. As varetinhas fininhas, ponte aguda. Aí você junta elas, né Maria? E solta. Coloridas. Aí quando você solta, elas caem todas entrelaçadas. Lidar com alguém que não está em paz é tirar varetas dali do bolo. Você, primeiro, não adianta ser truculento. Querer pacificar o outro na mar. Não adianta. Você tem que ser delicado. Segundo, e o principal, que o seu Adel mencionou. Para você não mexer em falso, você não pode se distrair com mais nada. Você tem que se concentrar naquilo. Concentração. Se eu começar a elaborar hipóteses se eu começar a imaginar o porquê que o sujeito está daquele jeito, isso vai me desconcentrar. Eu tenho que manter o foco, a atenção na delicadeza. Aí eu continuo sendo delicado. E vou desfazendo aquele emaranhado. Aos poucos. E também não ter pressa. Porque às vezes o sujeito precisou de um segundo para se perturbar. Uma coisa, em um, menos de um minuto, que ele ouviu, ele se perturbou. Mas ele vai precisar, às vezes, de dias para se reharmonizar Às vezes, anos. E se eu quiser participar desse processo, eu tenho que ser paciente. Ó, continua o senhor Emmanuel. Se te encontras sob o cerco de vibrações conturbadoras, chegou no ambiente em que a vibração está de partir com faca, emite de ti mesmo, emite de ti mesmo aquelas outras que se mostram capazes de gerar vida e elevação, otimismo e alegria. Emite de ti mesmo, de você, aquilo que é antidotor, aquilo que é antídoto, aquilo que é medicação, porque se você entrar com o mesmo tóxico, isso é trabalho oi, é trabalho. ah, isso é o mais genuíno dos trabalhos. Quando Jesus envia gente, os discípulos em missão, o saudaia é a missão. A senhora me dê uma deixa boa. Para eu falar um negócio que é importante para todos os versículos anteriores e os que virão. Se perguntar, tá, você falou que Jesus está enviando os discípulos em missão. E que ao chegar no lugar eles têm que saudar as pessoas. Tá, eles têm que ir em missão e saudar as pessoas para fazer o quê? Fazer mais nada. A missão é o saudar. A missão é o doar a paz. É o emitir a própria paz. Se você chegar no lugar onde as pessoas não estão em paz, e se perturbar com isso, você fracassou na sua missão. Pode voltar para trás. Tem gente que acha que a missão dos discípulos, que a missão dos discípulos, é matar a fome do mundo. É curar a doente. Não é. Porque... Todo mundo que você matar a fome, depois vai voltar a sentir fome. Todo mundo que você aliviar a doença, depois vai voltar a adoecer e morrer de alguma coisa. Quando Wagner Moura, do Fraternidade Sem Fronteira, sai do Brasil, vai lá em Moçambique, com médicos, com assistentes sociais, com psicólogos, com amigos... Gente, eles não vão para levar remédio. Eles fazem isso a tiracolo, sabe? Como adendo. Não vão para levar comida. Não vão para erguer casa. Eles fazem isso como um anexo. A principal missão do Wagner, ao chegar em Moçambique, é levar paz. Porque é um ambiente de tanta carência, e Moçambique ficou tanto tempo em guerra, as pessoas sofreram tanto com uma guerra civil que durou anos, que quando um grupo chega com um sorriso no rosto, otimista, alegre, autoastral, a primeira providência que eles deixam no lugar é paz. Ah, isso mesmo, Renato. Senão ele não vai levar nada. Ele vai chegar em guerra. Né? O Renato está falando assim, olha, se essa paz não sair já com ele, não acompanhá-lo no, 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 no translado, na viagem, ele não vai ter o que oferecer. Nada além de remédio e comida. Nada além de remédio e comida. Gente, isso a ONU faz. A ONU joga de um avião, comida e remédio. Isso a ONU faz. Um trabalho de uma ONU como Fraternidade Sem Fronteira e de outros trabalhos também vai muito além de tirar da miséria. É pacificar, é harmonizar, é dar paz. Junto com o pão. Junto com o pão, harmonia. Está tá claro isso, gente? Bom. Se alguém... Não, antes tem mais um trecho importante aqui, ó. Ninguém susta golpes da ofensa com pancadas de revide, tanto quanto ninguém apaga fogo a jorros de querosene. Responde a perturbação com a paz. Se eu chegar numa tarefa de assistência fraterna, material, perturbado, eu posso, e as pessoas não estiverem vigilantes, não conseguirem manter a sua paz, não permitirem que a paz delas voltem para elas, eu vou perturbar a tarefa de tal maneira que é perigoso que nem vão servir o lanche. Nem vão servir o lanche. Olha, o um trabalho bonito, para a gente entender isso, o médio, os palhamédicos, né, o médico que faz aquela visita, não é uma visita medicamentosa, aquela visita de quarto para a criança, que leva musiquinha, que faz brincadeira, bolinha de sabão, né? É uma visita medicamentosa convencional? O que é que eles levam para aquele quarto de hospital? Paz. Então, a pessoa tem que estar em paz. Quem vai para uma tarefa dessa tem que se conscientizar de que, olha, primeiro eu tenho que, estruturar meu mundo íntimo, cumprir com meu compromisso em ambiente doméstico, porque senão vira um teatro. Vira um teatro. A vibração. Aí a pessoa até diz assim, nossa, eu fui para essa tarefa, mas eu voltei dela tão bem. A pergunta é, e quem recebeu a sua visita ficou bem? Porque às vezes você foi na condição de assistido. Mas a gente tem que superar essa condição. A gente tem que ir na condição de quem doa, de quem oferece alguma coisa. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Partam em viagem, mas partam para ser, serem eficazes, eficientes. E a missão de vocês é transmitir paz. Vamos dar uma adiantada aqui. Ó. Se alguém te desfecha vibrações contrárias à tua felicidade endereça a esse alguém a tua silenciosa mensagem de harmonia e de amor com que lhe desejes felicidade maior então eu estou servindo sopa na assistência fraterna sopa fraterna, as pessoas estão lá no refeitório, eu vou servir comida prato por prato eu tenho que estar numa condição em que se acontecer de eu servir a sopa e a pessoa falar ô oh, tia, ô oh, tio essa sopa só está muito ruim Está muito fria. Eu permaneça em paz. Porque, se não, se eu me perturbar com aquilo, os próximos pratos que eu for servir, eu vou servir sopa com raiva. Sabe? Eu vou pôr um temperinho ali. Raiva, ressentimento. Não pode. A gente tem que ir além do verniz, hein? A gente tem que ir na gema. Sabe? No tutano da alma. É algo que brota de mim e flui pelas minhas mãos, pelos meus olhos, pelo meu silêncio. E estar sempre pronto a encontrar aquele que vai pôr a prova, pôr a teste, a minha paz. Graças a Deus. Eu digo graças a Deus porque a gente não sabe como... Eu mesmo sei como que eu reagiria assim. Até hoje, todas as postagens debaixo dos vídeos do Mildin são tão amigáveis, são tão fraternas, são tão carinhosas, são só de incentivos, né? Às vezes eu até fico pensando, será que Jesus tem me poupado de alguns testes porque eu não estou pronto para passar por eles? Mas, enfim, eu fico sempre pensando nisso, como às vezes um vídeo é edificante, te convida a paz, um vídeo dura uma hora e meia, uma palestra do Haroldo, uma palestra do Divaldo, dura uma hora, uma hora e meia, te convidando à paz. E, às vezes, pasta embaixo uma postagem hostil de três palavras para te tirar a paz. Não é? Eu digo isso, qualquer um de vocês, porque, às vezes, a gente vai ver os vídeos dos companheiros, né? vídeos edificantes. Aí vem uma série de postagens embaixo a, a, amistosas. Aí, de repente, tem um que entra lá e fala assim, ah, que bobeira esse negócio de espiritismo, de evangelho, que palhaçada é isso? Aí muda completamente o teor dos comentários, né, seu Daniel? Aí o que vem embaixo é gente respondendo aí, aí a coisa vai, ó, pelo ralo. Melhor assistir, palestra. Melhor assistir a palestra, não ver os comentários, viu? Se você acha que não vai ser capaz de manter a sua paz. Então, em tempos de redes sociais, de internet, quando a gente for entrar na internet, é como quem é entrar numa aldeia ou numa cidade. Se eu estou em paz, eu tenho que falar. Vou entrar agora no Facebook. Vou encontrar gente que não vai estar em paz. Se eu encontrar alguém que não está em paz, a minha paz vai retornar para mim. Ou seja, eu vou permanecer no mesmo padrão vibratório. Vou manter a concentração. Vou ficar no mesmo... Uma expressão, não vou descer do salto. Vou manter a linha. Tá certo? Ficou claro essa questão da, da nossa paz, que a gente é capaz de doar para o outro, deve doar para o outro, mas se o outro não quiser acolhê-la, a gente não pode se perturbar com isso? A gente tem que permanecer o mesmo? Esse é o convite de Jesus aos discípulos. A gente vai encerrar aqui essa, esse estudo de duas semanas sobre paz, que aí nas próximas semanas vai começar a se intensificar a orientação de Jesus para situações específicas nessas visitas que os discípulos iam fazer. Tá ok? Vamos encerrar. Até o próximo encontro, gente. A maior fonte de divulgação do Evangelho Através do movimento espírita na atualidade, não é congresso para a multidão. É quando a gente fica sabendo que a vizinha está doente e a gente atravessa a roupa para lavar a roupa dela.